0: Se existe esse amor, olha o que alimenta esse amor. Vocês acham que eles te amaram?
1: É um momento de inquietação. Ela mantém a cabeça baixa para que ele se aproxime. Mas ele não vai, não tem coragem. Ela se vira e se afasta.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Obsessões, podcast dos Sessões. Nossos amigos Fernando... Vitor e eu sou Leandro. Hoje é um dia muito especial, pelo menos para mim, espero que seja para vocês e para você que está ouvindo também. É um dos filmes que eu particularmente mais aprecio, mais gosto e que é muito bom rever. Nós vamos falar do filme Amor, a Flor da Pele, de Wong kar Wai. Já de começo, já agradeço a esse espaço por me fazer rever essas coisas que estão lá na minha minha memória física. até Podemos começar, então, com o o Vitor. Por favor, suas primeiras considerações. Olá,
1: Leandro, Fernando, quem nos ouve. Que filme, né? Vou tentar fazer uma sinopse comentada já. Provavelmente, se você está ouvindo, você viu. Se você não viu, veja, está no MUBI, uma ótima restauração que foi feita. Além de ele ser lindo, o filme está mais bonito pela restauração. A relação do Sr. Shao e da Sra. Chan é aquela relação que, por mais que ela aconteça, não acontece. Ela fica no quase. Tem muita dubiedade durante todo o filme. Eles ficam sempre num confronto, num conflito de vamos ou não vamos. E é isso, eles são dois casais e eles vivem uma relação de vizinhos. Eles acabam de se mudar para quartos, então eles moram em casas vizinhas, dentro de quartos dessas casas. E tchau e Chan eles têm casamentos vazios, quase nunca estão com seus respectivos esposos e esposa. Em nenhum momento a gente vê né, o marido e a esposa a gente não vê eles. Então a gente já não cria nenhum tipo de relação com esses dois casamentos que aparentemente não existem. Não falando que relacionamentos tem que mostrar, eu acho que também isso daí é muito individual. Mas o filme mostra muito isso. Quem não é visto não é lembrado, de certa forma. E daí eles descobrem, em certo momento, que eles estão sendo traídos pelos respectivos entre eles. Parece confuso, mas não é. É muito simples. É uma nova relação que está crescendo por conta de uma relação esta conjugal dos maridos e mulheres. Então, é, é um negócio quase surreal. É como se fosse um troco direto. E isso é muito louco. Mas, em nenhum momento, o filme é só sobre isso. que o filme é muito mais da ausência do que da presença. A, a grande beleza do filme, outro filme que o Ler também adora, A Grande Beleza, só para citar e não deixar aí perder esse gancho, é essa tensão sexual, essa tensão física que é, acontece durante todo o filme. É o olhar é o toque na parede, é eles se cruzando naquela escadaria maravilhosa, é a chuva que cai bem na hora que eles estão próximos, isso vai se desenrolando e não vai se desenrolando, e isso gera uma angústia neles, na gente, e falar, por que raios eles não tentam? Agarra essa mulher, vai lá e agarra esse cara, pelo amor de Deus, vai ser feliz, vai tirar esse peso que está em você, vai sentir, para de imaginar. O que fica, só para começar por aí, é um filme sobre o desejo, que não se concretiza. E o desejo, talvez, se fosse concretizado, não teria tanta atenção e tanto tesão igual parece para mim. Então, a princípio, eu quero começar por aí. Eu quero ouvir o Fernandinho, depois o Leandro, óbvio. Então vamos lá, Fernandinho, o que, que tem para você para falar para mim, para eu tentar tirar essa atenção de mim por enquanto? É, uma das coisas que me
2: chama a atenção nesse filme, eu vejo como expressões de sentimentos. Foi isso que passou para mim. sentimento de o próximo, de ter uma companhia, essa cumplicidade que existe entre eles quando eles se descobrem que estão numa situação que é espelho um do outro. Ambos estão sendo traídos por seus respectivos cônjuges. Então, traz um pouco disso. Uh, e faz pensar também explicando a minha vida, acho que a vida de muitas pessoas, naquelas situações em que a gente viveu e que, por algum motivo, a gente não realizou plenamente o nosso desejo. Tem uma frase bonita que a senhorita fala, ela fala, não, não vamos ser igual aos nossos cônjuges, né? Não vamos ser igual a eles, não vamos fazer as mesmas coisas. Eu acho isso muito bonito, elevado, espiritual até. Mas a impressão que me fica é que Houve momentos na vida, eu acho, de qualquer pessoa, que você se ressente depois que essa situação passa de não ter realizado seu desejo, de não ter entrado nesse clima do... In the mood for love, né? No humor do, do, do amor, assim, né? No ânimo do amor, de não se deixar levar. E, em alguma medida, aí eu queria compartilhar com vocês, eu queria saber se vocês acham que houve algum tipo de amor entre eles. É, eu entendo que sim, porque... Depois que tudo passa, depois que eles se mudam das casas onde eles estão morando, eles retornam a esses lugares e esses lugares têm um pedaço deles. Então eu acho que é um filme muito bonito que faz a gente pensar nas coisas que a gente não fez e por que a gente não fez e como a gente se receite de não ter feito. Me lembra muito, em alguma medida, Encontros e Desencontros. É, me lembra também um pouquinho do Vestígios do Dia, Com o Tony Hopkins e a Emma Thompson, porque nesse filme, Investidos do Dia, tem uma relação entre eles. Então o filme tem esse sentimento de tudo aquilo que poderia ter sido e que não foi, sabe? Eu acho que isso é bastante triste, assim. E eu acho que isso diz muito sobre o One Car Way também. Eu acho que ele é esse tipo de pessoa. Eu li uma entrevista com ele, em que ele acabava falando isso. A gente trabalha com o que a gente tem, não com o que a gente gostaria de ter. Me parece que ele é meio isso, assim. Ah, Aí não sei o que vocês acham. Vocês acham que eles se amaram? Como
0: vocês veem esse tipo de amor? Eu vou falar, então, Fê, diante da sua provocação, se eles se amaram. Eu penso que isso está na mão de cada espectador, porque o filme trabalha muito com o oculto, o que está escondido, o que está contido, o que está suposto. E toda a sua narrativa enquanto espectador ou enquanto testemunha daquela história, ela se coloca nesse sentido da suposição. Até porque existe a traição? Ela existe. Mas mais que a traição, eu creio que existe o abandono. Eles estão casados e em algum momento eles até dialogam sobre o que é ser solteiro e o que é ser casado. E a, a senhora Chan ela fala que... Ser solteira era mais simples. Eu era mais feliz porque eu era responsável só por mim mesma. E quando você se casa, você não pode ter essa mesma atitude. Uma coisa desse tipo. Eu não sei se é amor, porque eu não sei o que é amor. <risos> Mas... Muito bom. Mas eu, eu, eu sinto ali uma história de cumplicidade e de identificação estão dividindo um sentimento quando você encontra uma, uma outra alma né que divide aquele sentimento com você naquele mesmo instante eu creio que essa empatia e essa aproximação ela é muito possível e ali foi o que aconteceu para mim então se existe esse amor olha o que alimenta esse amor Talvez por isso eu fuja da da hipótese de que é amor. Porque eu não acho que que amor pode nascer dessa dessa angústia, dessa solidão ou desse desespero. É um desespero que eu vejo ali, que fica contido até o limite da minha pele. Eu não posso demonstrar esse desespero. né Eu sou senhora Chano, sou uma senhora casada. Eu estou recém-casada e não tenho por que me divorciar do meu marido, aos olhos dos outros. Esses olhos dos outros, eles me dão uma dimensão do que é permitido e não é permitido, dentro daquele espaço em que eu vivo. Então, o filme é cheio de reflexões nesse sentido para o espectador, porque ele é basicamente uma narrativa de imagens. Seria um sonho que eu teria se eu fosse cineasta, de fazer um filme sem legendas e o gancho está na imagem, sabe? O gancho está no que eu sugiro como cineasta, não no que eu sugiro como literatura ou como (risos) diálogo, Sabe? Então esse filme faz isso assim magistralmente. E tem muito mais a falar, mas passa aí a bola um pouco. Eu vou, eu, vou,
1: eu vou na provocação do Le, do Fê. Primeira vez que eu vi, eu falei, porra, isso é o amor, né? Acho que tem um pouco disso também. A identificação faz a gente amar. Talvez não a outra pessoa, mas quem nós somos com aquela outra pessoa. E ali, claramente, eles são completos na presença do outro. Seja na hora do alimento, seja na hora da conversa, seja na hora de estar escrevendo uma ficção, igual ele estava escrevendo lá uma série que ele queria escrever, e ela ajuda ele, ela apoia ele o tempo todo. É uma ligação que ela faz, é uma ligação que ele faz. Então, é se fazer presente, que é exatamente da onde vem essa relação da ausência. É a dor da ausência. Quando eu revi, eu pensei nisso. O desejo que eles alimentaram ali era basicamente para suprimir a dor da ausência. E isso é muito complexo, porque o amor também é apoiar no momento da dor. E ali eles estavam absolutamente isolados. Eles encontraram apoio um no outro. Eu acho que daí pode surgir o amor. Eu acho que há amor ali. Por mais que eu também não saiba o que é o amor. Ipsis literis, né? não sei exatamente essa definição, mas eu acredito nesse amor dos dois. Mas acho que tem muito do que o Lê falou. Tem muitas impressões, né? É, a impressão do que é, os outros veem choca muito, principalmente, a senhora Chan. Né? Claro, por ser mulher, por ser julgado o tempo todo. Então, isso acaba pesando mais para ela, talvez, do que para ele. Mas ele, a todo momento, ele é um sedutor mas ele é absolutamente ético referente a isso. Ele não passa do limite em momento algum, pelo menos durante o que é visto. Né? Isso é incrível, né? eu acho muito legal isso. Ele também não quer perder esse amor possível. Por mais que talvez seja impossível naquele momento, ele vive, eles vivem aquilo. Por mais que a gente fale é um amor incompleto, por não ter tido o toque, o beijo, não ter tido né, o sexo, o gozo, Ali eu vi amor nos dois, seja o amor de amizade mesmo, que era o momento que os dois precisavam de outra pessoa ao lado, mas eu também fico com esse sentimento de que podia dar muito certo, podia ser, mas o podia ser não é, né? então tem muito isso. E aí, Fê, o que, que você fala mais?
2: O amor é muito plural, tal. mas eu vejo, eu vejo algum amor, eu vejo alguma sustentação de um no outro ali naquele momento difícil e tudo mais. E acho que tudo poderia ter dado certo para eles ali. É, uma coisa que eu queria ressaltar que me chamou muita atenção é como os dois atores são lindos. Né? A senhorita Tchã é maravilhosa. O senhor Tchão é muito
0: elegante, muito bonito. Em todos os seus mínimos detalhes, né? Eles são maravilhosos! Tem um estudo ali de câmera, porque... É o casal invejável, né? Tem essa coisa de ângulo, as pessoas falam, né? Dos meus bons ângulos. Vocês olham eles de costas, de frente, no detalhe. Um detalhe de cabelo, um detalhe de mão. Tudo é, é bonito, tudo é sedutor também, né? Eles são muito sedutores. Os vestidos uhum. da senhorita Chan
2: são maravilhosos. E em alguns takes ela troca do vestido duas ou três vezes. É Isso dá a impressão do tempo, né? Ele é. trabalha, o Wong trabalha tão bem a questão do tempo e do espaço que eles ensaiam um com o outro, né? A separação e tudo mais. E em algumas cenas a senhorita Chan aparece com um vestido diferente no mesmo take. É um negócio muito bonito, aquela cena do cigarro, a fumaça do cigarro subindo na cabeça dele enquanto ele escreve o texto lá. Meu, aquilo é deslumbrante. Eu achei os dois muito bons. E outra coisa também muito interessante no filme é a música. Tem um monte de coisa ali. Tem música...
1: E música em espanhol, né?
2: King Cole cantando em um no é espanhol, né? Aquela quiçás, quiçás, quiçás. Aquela
0: música é ótima. Fabulosa. <risos> O filme, para mim, ele tem muito de música, mas ele tem muito de dança. Os personagens, eles eles compõem uma dança ali o tempo todo. Você vê que tem uma paixão em filmar os movimentos e transformar esses movimentos em ritmo. Não é uma dança óbvia, é uma dança que se dá na relação. E isso é bonito, isso me lembra muito as danças de salão. Não é à toa que eles usam umas músicas que que vão direcionando para o tango, para o bolero, porque é exatamente aquilo, né? Eu vou até onde o outro permite o espaço e eu retorno, e eu dou um passo para frente, um passo para trás, eu faço um charme, desvio. É é muito bonito aquilo, muito bonito. Cada né? vez que ela passa naquele corredor, ele passa... E você vê dois, dois polos que se atraem e o ombro desvia e continua a caminhada, é, é demais aquilo, é demais. É de de deixar assim arrepiado.
1: É, eu concordo, eu acho que tem muito disso mesmo. É incrível como o Onkawai eu revi também o Beijo Roubado, né? também é dele, um pouco depois, é 2009, acho que daí já é uma parte hollywoodiana do On Kar E como o filme, ele normalmente, ele não, não está presente na sala, no caso do filme, é num bar. Ele está sempre do lado de fora, ele está sempre filmando por trás de alguma coisa, como se a gente estivesse espiando a vida dos outros. A, a, a dança que o Lee está falando é, é isso, a gente está vendo o movimento das outras pessoas, talvez julgando exatamente igual os moradores da casa ali estão julgando, e eles sabendo que estão sendo observados, com medo de serem observados e serem julgados por aquilo. Então, é, tem muito medo ali também nessa nova relação que eles criam, só que eles não deslancham. né? Tem uma frase que o senhor Chow diz, que é assim, ele fala, eu odeio imaginar o seu marido voltando para você. É, isso gera alguns sentimento sobre isso, por conta de se imaginar, imaginar toda uma vida nova com aquela mulher, mas saber que, entre aspas, ela não é sua. Entre aspas, total, gente, que ninguém é de ninguém, mas a, a lógica de, de pertencer a alguém, porque o filme fala muito sobre isso. Tem um, um dos conselhos da moradora da casa lá e fala para a senhora Tchau, fala, peça para o seu marido não viajar tanto, né? É importante casais ficarem juntos o tempo todo passariam uhum. a maior parte do tempo juntos, é, uhum. dando a entender que ela sabia de algo ou ela dando a entender que ela poderia acontecer algo como a traição, que já estava acontecendo, ela já estava ciente de tudo aquilo. Então é muito, tem muita aparência, né? é, é muito medo de ser julgada, tanto que ela não se senta à mesa nunca com aquela família onde ela mora, ela sempre, ela sempre se isola dentro do quarto para comer, porque ela, ela tem ciência e vergonha do que ela está vivendo ali. Então, isso diz muito sobre... Pô, eu casei com um sonho A, ah, com a pessoa A, ah, e a hora que nós casamos é totalmente diferente, né? É, quando o Lê falou lá, no começo, que ela, ela pergunta, pô, quando eu era solteira, dá mais fácil. Precisava pensar só em mim, né? Eu, eu concordo, eu acho que o relacionamento... Realmente você pensa no outro também e tem que pensar, mas ali ela, ela se questiona, pô, mas o outro não está pensando em mim em momento nenhum. Tá indo viajar com a mulher do outro, trazendo as mesmas bolsas que ele dá para ela, dá para mim também. A mesma gravata que ele usa é a mesma gravata que o outro usa. Então, é, esses detalhes mostram muito da percepção, das impressões que se passam como casal na sociedade e como isso é importante, é importante e pesado. A gente vê muita gente falando, não, não vamos ser como eles. Não é porque eles estão traindo que nós vamos sair também. E é incrível, porque o, o que se vê na sociedade são traições. É um negócio absolutamente corriqueiro. Ah, Victor, porque, e casi... pegando
0: o gancho dessa traição, só para não perder, porque não, a pessoa lá. fala que inspirou. Essa coisa de ir acontecendo pouco a pouco. Quantas pessoas em suas seus relacionamentos... Elas sentiram que isso foi sendo colocado de conta-gotas e o filme é um pouco isso. Ele vem de conta-gotas, né? Ele vem com suavidade. Ele joga uma uma coisa que é até violenta. A solidão que aquela mulher está passando, que aquele homem está passando, o abandono, a frustração das expectativas, é tudo muito muito sofrimento, né? Muita melancolia até. Muito. E ele vai colocando isso pouco a pouco e você vai entrando naquela densidade dos personagens. Isso também eu acho que é uma coisa brilhante na narrativa que ele constrói.
1: Vai começar a cuidar do outro, né? Isso é muito bonito. E a gente se sente acolhido por aquele casal novo. Uma coisa que eles estão absolutamente no abandono e eles acham um, um cuidador, né? E aí eu acho que tem muito amor. Não querer estar junto, não querer cuidar, não querer fazer um óleo de argilinho para o outro ficar bem. De ouvir apenas o outro. Uma outra coisa
2: também que chama atenção no filme, que até me deu me deu alguma sensação, é macarrão, né? Tem macarrão, o filme inteiro, aquele macarrão parece ser delicioso, meu Deus. Não assistam esse filme com fome, porque você vai ficar com vontade de fazer um Copy Noodles para emular o amor
0: à flor da pele. É, tudo estimula sentidos no filme, né, Fê? Uhum. É um filme de sentidos. E muito disso, eu acho que vem pela, pelo figurino, como você falou, ela se destaca no meio de um ambiente que, se você olhar na tela, ele é poluído. E isso também é uma coisa, assim dificílima de entender como o ambiente é poluído visualmente e você enxerga as cenas com tanta, entre aspas, limpeza. E daí vem a beleza. É, então são sacadas de cenografia, de figurino e de montagem que trazem esse gênio que é o Wong Kar nesse filme. Aliás, gênio Wong Kar mas é, eu falei de montagem, é, figurino, e cenografia. Essas três partes do filme foram feitas pela mesma pessoa, é o William Chan. Hum. Então daí você entende um pouco dessa harmonia de tudo funcionar, de fazer as janelas e as paredes serem a cena e trazer um significado para essa janela, para essa parede, para esse corredor, para essa escada. Eles são as testemunhas, né? As paredes sabem. Quando ela toca às vezes as paredes, assim, no num... Ou quando o vento bate naquele corredor do hotel, você vê o vento se aproximando do corpo, de um corpo que anda, só isso. Tem muitas muitas cenas em que eles filmam os personagens de costas. Mas, assim, essa coisa das costas serem a sensualidade. É, verdade. E ela não mostra né, essa parte que no Oriente também é bem sensual, que é a nuca. Ela tem sempre o vestido que o Fê falou do vestido que muda, mas é o mesmo vestido. Né? O que muda são as estampas, os tecidos. É verdade, as cores. É o mesmo modelo, pode o crer. O modelo do vestido e do cabelo segue todo momento que ela está em Hong Kong. Ele vai mudar um pouco mais para frente quando tem um avanço aí no tempo de anos. Isso é uma coisa legal,
2: Lê, esse lance dos anos, porque o filme começa ali no, nos anos 60 e do meio para frente, ele toma corpo e vai, ele entra nos anos 70 e tudo mais, né? Só que o espaço entre os tempos aumenta, né? A relação deles já não é mais a mesma coisa, eles já se distanciam e o tempo fica mais amplo, assim. E eu me senti um pouco perdido nessa parte, tá? Porque eu fiquei meio que sem saber o que aconteceu com eles, pra onde as coisas estavam indo e tudo mais. E tem uma, eu tenho um defeito a apontar no filme. Pelo menos foi uma coisa que me pegou. Eu não queria ser unânime, Você sabe, sabe que eu não gosto de unanimidade, mas eu tenho que confessar que eu dormi no Amor à Flor da Pele, dormi ali nos 57 minutos, não consegui segurar e terminei no outro dia, então o filme também tem uma toada, né? não, é, não é uma coisa que te segura, pelo menos não me segurou, estava com sono e estava com fome, e vi o macarrão, acabei dormindo, o que você sente com relação a isso?
1: eu acho que é o tempo do do filme mesmo. Eu eu vi numa toada as duas vezes, eu vi e revi para comentar hoje. Eu não sei. Eu acho que talvez esteja mais a flor da pele do que você, Fê. Não sei o (risos) Leandro.
0: Muito bom. Eu eu já vi esse filme várias vezes. Eu não não tenho essa sensação de dormir por causa do filme. Se eu dormia é porque eu estava cansado mesmo. Porque hoje eu já vejo esse filme voltando pedacinho, sabe? Ah, eu quero ver de novo essa essa transição. Quero ver de novo esse corte. Quero ver de novo ele dizer isso. Quero ver de novo a mão dela. Essas essas paranoias, assim. Porque o filme, se você der, der um pause na tela em qualquer momento, vai formar um quadro maravilhoso. De uma harmonia de cores, é uma coisa que está repleta na tela, cheia de informações, mas não tem um mínimo de poluição visual. Então, são composições lindas. e Ah, sabe o que eu queria falar? Mudando um pouco do, de toda essa fluidez, toda essa hipnose, essa quebra nos tempos que o amor à flor da pele causa... Tem um filme de de vizinhança que eu também gosto muito que também traz essa questão das paixões e dessa última vez que eu vi o filme me veio muito, que é A Mulher do Lado, do François Truffaut, que é um filme também assim, se você gosta de filmes e não viu ainda, procure ver, porque é um trabalho maravilhoso. Os atores são o Gerard Depardieu e a Fanny Ardant. É um filme da década de 80, acredito. É um filme para ver e rever também, ver de vez em quando durante a vida. Também traz essa questão da proximidade e das possibilidades que essa proximidade pode gerar. Fica aí a recomendação. Então, Fernando... Acho que uma coisa que ainda vale explorar é essa questão da da mudança de de países que você falou, que você não entendeu muito bem. Eu também não entendo muito bem, por não saber muito de geopolítica do Hong Kong, dos anos 60. Um pouco difícil, não não pesquisei sobre. Mas dá para ver que os personagens têm uma vida difícil. Eles estão casais, recém-casados, Ambos na casa trabalham, não têm filhos e eles estão vivendo numa espécie de quarto de pensão num lugar que a gente vê na tela e e remete a uma, uma favela brasileira. Corredores estreitos, um lugar que é mais ou menos um centro onde tem muito vendedor ambulante, onde tem um comércio informal. Então, eu não sei. Talvez muitas pessoas tenham isso claramente do que estava vendo Hong Kong ali naquela época, até para haver essa migração do Chau sair de Hong Kong e migrar para Singapura e esse avanço no tempo do filme, né? Que o filme se passa em 1962, quando os dois eram vizinhos e depois em 1963 ele vai para Singapura, vou falar, ela também vai para Singapura tentar encontrá-lo só dela não encontrar e você vê assim ela passando a mão na cama que ele dorme tocando um abajur perfeito perfeito é lindo
1: Ah. lindo.
0: eu acho que o único o amor que eu tenho certeza que tem é isso que eu estou declarando amor por esse filme só isso e o filme termina no camboja não vou dizer exatamente o que acontece no final do filme, fiquem despreocupados, mas eu vou vou pontuar essa questão que ele coloca ali, uma imagem que não é de cinema, é uma imagem, vamos dizer, jornalística, do Charles de Gaulle visitando o Camboja, mostrando a princesa e o príncipe, acho, cambojanos, numa ditadura que a gente sabe que foi das piores da, da segunda metade do século 20, um regime muito truculento, muito violento, em contraste com o que acontece no fim do filme, que eu não vou falar.
2: Só uma informação adicional a tudo isso que o Le falou, que é assim, Hong Kong foi tomado da China no século XIX, lá por 1840, que a China perdeu a Guerra do Ópio, Né, A potência imperialista na China O Reino Unido tomou Hong Kong E ficou com Hong Kong até 1997 Então quando o filme se passa Hong Kong ainda é uma região Administrada pela Inglaterra Ela só vai ser Hong Kong Como a gente conhece hoje Parte da China A partir de 97. Uma outra curiosidade interessante é que Hong Kong significa porto aromático, que é um porto que vendia especiarias e tudo mais. Era um dos maiores portos da China. Uma outra coisa, gente, agora para colocar... Vocês já tiveram essa sensação na vida de vocês? Isso aqui é difícil, tá? Eu não sei, se vocês não se sentirem confortáveis para conversar sobre isso, tudo bem. <risos> Vamos acabar! <risos> Mas vocês já tiveram a sensação do amor à flor da pele? Isso é, aquela sensação que fica de um amor em suspenso, o um amor que não se concretiza, o desejo que não se realiza, o gozo que não sai dos corpos na vida em alguma ocasião?
1: É para responder sim ou não, né? É...
2: Sim, como pode ser
1: Sim! Ai, Fê, já, já. Por isso talvez o filme tenha me tocado tanto, tá? Esse amor incompleto, esse amor buscado, desejado, alimentado e não correspondido, é... já vivi. É... Chega a ser talvez... Doloroso igual à solidão que eles sentiam casados. Conta da mais da perspectiva do que da realidade, né? Porque acho que é um alimento que a gente se alimenta desse amor buscado, idealizado. Então já assim... Então por isso que talvez o filme tenha me tocado tanto mesmo. Acho belíssimo, acho ele até... É, olhando de olhos mais céticos, é isso, né? Talvez eu tenha vivido também isso buscando... Suprimi uma dor E daí veio uma outra dor por conta disso São dores sobrepostas Mas esse amor não vivido Talvez seja mais doloroso do que o amor vivido Que não deu certo
0: uhum. Sendo um pouco menos romântico que o Vitor o... é vou levar É, eu vou levar não para o amor Mas para essa coisa de... Não sei, é uma fissura que você, por exemplo, você você está ali num bar e, sei lá, aquela pessoa você sentiu atraído, um estranho, uma estranha, e sente que ela está atraída por você, mas tem alguma coisa que não acontece. Existe o approach, não, não, aquilo não vai gerar um beijo, não vai gerar um sabe, uma transa depois... É só atenção tensão, né? Ele hum. vai ficar só naquela tensão. Uhum. Então, acho que já... Nossa, já várias vezes, várias vezes. <risos> várias vezes.
1: E você, Fernandinho? E... Você não falou, né?
0: <risos> Jogou Gente, a bomba,
1: coisa... né, E <risos> saiu
2: fora, né? <risos> Mano, tem uma época, teve na... quando eu entrei na faculdade, na PUC, em 2006, cara, tinha uma mina que era muito, 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 muito massa, né? Aí a gente foi conversando e tal, eu namorava e ela não, e a gente tava se aproximando, tava rolando muito bem. É, vários papos legais e tal, aquela coisa. É, e um dia, cara, ela chegou assim em mim e falou, cara, fui numa balada ontem e peguei um cara... Aí eu falei, por que, que, que você tá me contando isso, meu amor? Eu não sou seu amigo, eu não quero ser seu amigo, eu quero pegar você. Pensei, claro, que essas coisas não fala. <risos> e ela falou, cara, eu peguei um cara ontem na balada e quando a gente se beijou, eu pensei que tava beijando você.
1: Oh, aí, aí eu
2: fiz o que qualquer pessoa, minimamente inteligente faria que é ir lá e pegar a mina, porque tava dado, né? Era tudo que eu queria ouvir. Só que o babaca que bugou, ficou com cara de poste, passou cinco minutos e eu não consegui fazer nada, porque aí eu conversei a conversar, porque eu nem entendi o que tava acontecendo. Quando eu morrer, pedi para fazer na minha lápide essa frase. Peguei um cara ontem, Parecia que era você. Eu nunca vou deixar essa passar. uma das coisas que mais. Gente, é brilhante. É uma merda, cara. É uma foda, merda. Né? Até hoje eu me ressinto disso. Eu tava ali. Ah, isso é a pior coisa. A pior sensação do mundo. Tá Aí
1: ela se vira e se afasta.
2: É, ela pega. Vira que segue.
1: Ah, muito bom.
2: Acho que é isso, né, Lei? Quer fazer as considerações finais?
1: Tomara que essa menina não esteja ouvindo, né?
0: Se ela estiver ouvindo, bom, né? Sim. Hum, Considerações finais? Ah, vejam o filme. O filme está no Mubi, restaurado lá no Mubi. Parece que o Mubi vai colocar filmes do Hawaii aí. Está anunciando ali um calendário. Um filme cheio de coisas para você pegar no ar com diferentes atmosferas, texturas, uma história alimentada pela ausência, pela suposição, pela contenção, pelas convenções e pelo amor. Muito obrigado. Acessem o Instagram, sigam o podcast, vejam também nossa página no Facebook. Um Textos Cinema o que você quiser. Um beijo. Que Se sais. possível, um beijo. <sais>.